0: В целом, проходные баллы на мой факультет сейчас 310, в то время, когда я поступал, проходной балл на «Зеленую волну» был 304 балла.
1: Всем привет! Вы слушаете подкаст «От сессии до сессии». Подкаст о студенчестве, который можно включить во время скучной потоковой лекции или который можно включить, если вы вдруг оказались в одном вагоне метро со своим одногруппником и вам неохота заводить с ним или с ней какой-то small talk, и поэтому вы вставили наушник и включили подкаст. Но, но, этот подкаст нельзя слушать перед сном, нет, слышите, я запрещаю вам включать его на ночь. Ну так вот А, забыла представиться Меня зовут Света Горностаева Хотя моя мама возмутилась и сказала, что мне надо представляться как Светлана Горностаева На что я возразила, что это будет моим этим самым псевдонимом Как, например, Дима Билан На что мама сказала, что вот, у Дима Билан-то 40-летний мужик, который мучается, потому что вся страна его называет Димой Я погуглила, и ребята, ему реально 40 лет Видите, сколько много новой и полезной информации. Не зря уже включили подкаст.
2: Танция студенческая.
1: Так, ладно, начнем сначала. Люблю вообще начинать сначала. Короче, этот выпуск я решила посвятить разным студентам, которые учатся на каких-то необычных специальностях, что вы, кажется, и так можете понять из названия. В общем, да, я решила взять тех людей, которых обычно, когда спрашивают «Чувак, ты на кого учишься?» и они отвечают, обычно реакция следует такая «Ого, ну ладно, ничего себе, прикольно» или «Ого, а это как?» В этом выпуске у меня четыре разных гостя, которые учатся на разных специальностях, которым я задала 11 одинаковых вопросов. Чтобы не запутаться, кто из них сейчас отвечает, перед каждым из них вы будете слышать какой-то уникальный звук, присвоенный каждому из моих гостей.
3: Привет, меня зовут Яна. Я учусь на мехмате, учусь в фундаментальной математике в МГУ, на кафедре математической статистики на четвертом курсе. Перед записями Яны вы будете
1: слышать вот такой звук,
4: Всем привет! Меня зовут Настя Рузина, а я учусь на втором курсе Института музыки политова Иванова. Учусь на музыканта-исполнителя флетиста И перед
1: записями Насти вы будете слышать вот такой звук.
0: Всем привет! Меня зовут Володя. Я учусь на факультете компьютерных наук в высшей школе экономики на программе прикладная математика-информатика и на четвертом курсе.
1: И перед записями с Володей вы будете слышать вот такой звук.
2: Привет, меня зовут Яна Новикова. Я учусь на клинического психолога в Московском государственном психолого-педагогическом университете на факультете консультативной и клинической психологии. В этом году я перешла на четвертый курс.
1: Ну и перед записями с Яной вы будете слышать, внимание, подлую еврейскую музычку. Спешу пояснить, это связано с еврейскими корнями Зигмунда Фрейда. Ну, извините, было сложно подобрать какой-то звук к психологии. Кстати, в описании подкаста лежит ссылочка на телеграм-канал. Подписывайтесь, пишите комменты, ставьте лайки. Вот это вот все. Буду вас там очень ждать. И дослушайте этот выпуск до конца потому что тут вас ждет целых две новых рубрики и неудержимое ржач в конце. Звучит странно, но вы поймете, когда дослушаете до конца. Давайте перейдем к первому вопросу, который я задавала ребятам. Какие вступительные экзамены ты сдавал или сдавала, чтобы туда
3: поступить? Я сдавала математику, физику, русский, углубленную математику, ну и ДВИ. ДВИ по математике это было очень плохо, это довольно сложное мероприятие оказалось для меня, в отличие от ЕГЭ. ДВИ я сдала где-то на 60 с чем-то, но ЕГЭ я сдала на 292 из трех предметов. Плюс дополнительные. Сочинение, медаль золотая, что там еще, ГТО, по-моему. В общем, все за что давали.
4: <звы> Я сдавала внутренний по специальностям, по флейте. Дальше был экзамен по теории музыки, который состоит из письменной части. Там нужно написать диктант и решить задачу по гармонии и из устной части на который ты должен ответить на слух интервалы, аккордовые цепочки, все это веселье. Дальше был колоквиум на котором ты показываешь свой культурный уровень, знания опер, балетов. И дальше я сдавала ЕГЭ по литературе и по русскому.
0: Я поступал по ЕГЭ. Я сдавал русский, математику, информатику. Но немного с читами сейчас объясню. В целом проходные баллы на мой факультет сейчас 310, в то время когда я поступал, проходной балл на зеленую волну был 304 балла. И это ну, как бы очень высокий балл, чтобы получить его по ЕГЭ. Я писал олимпиады, которые давали мне 100 баллов по предметам. То есть в итоге я поступал по олимпиадам и ЕГЭ.
2: Когда я поступала, я сдавала биологию, русский и профильную математику. Но последние несколько лет можно сдавать на выбор либо профильную математику, либо обществознание. Ну, конечно, помимо обязательного русского и биологии.
1: Логично перетекаем к третьему вопросу. Сложно ли поступить на твой факультет?
3: Ну на самом деле поступить несложно. То есть у меня есть знакомые, которые не очень хорошо написали ЕГЭ, зато написали ДВИ на сотку. Есть знакомые, которые поступили чисто по олимпиадам. Тоже довольно несложно. При этом сейчас с каждым годом балл все падает и падает и падает проходной. То есть поступать все проще и проще. Последние два года это связано с отсутствием второй волны. То есть народ боится, что не пройдет. В итоге по баллам, конечно, проходит, но уже подает в другой вуз.
4: Можно я отвечу немножко не на этот вопрос? Мне как флейтисту было не совсем легко поступить, потому что флейт — это очень популярный инструмент. Если бы я играла бы на волторне в фаготе, то поступить было бы немножко легче, потому что это достаточно редкие инструменты. Флейт обычно поступает больше всех.
0: если вы планируете поступить на мой факультет, что сделать? Достаточно сложно. Я очень советую вам писать олимпиады, потому что даже несколько соток могут помочь вам очень сильно, вот, если у вас нет
2: БВИ. Прежде чем ответить на вопрос, насколько сложно поступить на наш факультет, мне кажется, нужно немного времени уделить специфике поступления в целом в наш университет, потому что у нас, вот, например, программа клиническая психология, она реализуется на трех факультетах. В каждом из них немного своя клиническая психология со своей спецификой. И получается, что изначально ты поступаешь именно на специальность, то есть на клиническую психологию. А потом уже происходит распределение по факультетам. Получается, что поступить на клиническую психологию в целом достаточно легко, потому что у нас не самые высокие баллы. У нас много бюджетных мест, много мест под квоты. И платных мест тоже достаточно. Но именно на нашем факультете самые высокие проходные баллы. То есть вот в этом году минимальный балл по трем предметам на бюджет был 258. Да, к нам все еще не надо сдавать какие-то дополнительные вступительные, как, например, в МГУ. И у нас достаточно большой список олимпиад, различных волонтерских штук, которые могут дать дополнительные баллы при поступлении, но тем не менее, средний балл продолжает расти каждый год, не знаю, к счастью или к сожалению, и на наш факультет затруднительнее всего поступить, потому что Именно в распределении по факультетам играет роль не только приоритетность, которую ты сам расставляешь, то есть Ребят твои пожелания, квадро,
1: но еще и твои баллы. Кем кажется. обычно работают выпускники твоего факультета?
3: Либо программистами, либо куда-то вот в аналитику. Некоторые уходят в науку, но я думаю, это скорее меньшая часть. Многие, но ну сейчас многие подрабатывают репетиторами. Обычно люди идут
4: преподавать э, в школу или в частную студию. Также можно сесть в оркестр, но тут такая фишка в том, что святое место пусто не бывает, так что это воле случая. А, конечно, я думаю, что это цель каждого выпускника сесть в достойный коллектив. А вот, но ну, тут как пойдет уже. Также можно организовать свой ансамбль, также можно себя пробовать в качестве композитора.
0: Выпускники моего факультета работают, на самом деле уже начинают работать на третьем-четвертом курсе. В разных больших компаниях, таких как Яндекс, Тинькофф, в целом они работают разработчиками, аналитиками, дата-сайентистами, машин, машинным обучением. Это лишь часть профессий, которыми можно заниматься на самом деле, потому что они, эти профессии достаточно прямолинейные. Вот. Также ребята занимаются разными научными работами в лабораториях, в лабораториях вышки, в лабораториях МФТИ кто-то пилит свои проекты, а дальше можно уехать. Буквально, если где-то используется математика и программирование, то выпускники нашего факультета, скорее всего, могут там работать.
2: Если говорить о тех, кто остается работать по профессии после выпуска, то это все равно достаточно широкий спектр занятости, потому что кто-то идет в образовательные учреждения, Например, педагогам-психологам в детские сады, в школы. Кто-то остается работать у нас на факультете, в университете, например, преподавать. Это могут быть различные ПНИ, детские дома, центры социальной защиты и помощи, учреждения здравоохранения и не только психиатрические больницы и клиники, но также в целом. Больницы. Например, тот же самый склиф, в котором мы проходим практику Некоторые идут в службу психологической помощи Также есть ребята, которые находят себя в HR И в целом в менеджменте, в подборе персонала, в различных больших корпорациях И, конечно, многие ведут свою частную практику То есть оказывают услуги психологического консультирования и немедицинской психотерапии
1: что особенного в парах на твоей специальности или на твоем факультете?
3: Ну, уютной атмосферы у нас нет. <laughs> у нас есть много-много учебы, особенно вот первые три курса. Это много-много математики, больше практически ничего нет. Еще есть там программирование. По-моему, один год английского или полтора. И БЖД полгода. А так только математика. Уютной атмосферы нет, но на некоторых кафедрах, например, на кафедре математической статистики Постоянно весь стол засыпан печеньками и конфетами Меня, правда, ни разу не угощали, но я не очень часто туда захожу, возможно, из-за этого
4: Наверное, особенность учебы на моей специальности в том, что никто никого не заставляет, не гонит То есть, да, ты, конечно же, обязан посещать все пары но основная нагрузка заключается в твоей самостоятельной работе на инструменте. То есть хочешь, можешь уделять этому час в день, хочешь хоть по 6 часов в день. Все зависит от тебя. И никто не будет как-то ругаться, заломать руки, как ты мог. Нет, это, в общем-то, твое дело личное.
0: у нас безумно классный учебный офис, в котором я безумно радуюсь. У нас есть э, Соколов Евгений Андреевич, который является богом и спасителем. Э, это наш академический руководитель, а также преподаватель по машинному обучению. Я считаю, что у нас на факультете очень хорошие отношения между учебным офисом и студентами. И довольно часто, когда люди думают о том, поступать ли именно по моей вышке, они также рассматривают и ФПМИ-фистеха. И вот большая разница в том, что у нас сильно меньше нагрузки в плане лекций и в плане занятий. У нас очень сильный упор идет на домашние задания. Еще одно большое отличие вышки — это наличие накопа, который позволяет тебе, если ты учился во время всего семестра, и ты делал все домашние задания и так далее, и так далее, все зависит от формулы, то ты можешь чуть меньше беспокоиться на экзамене. И это, на самом деле, одна из вещей, за которую я очень сильно благодарен, потому что она спасает безумное количество нервов.
2: Мне кажется, что наш факультет отличает атмосферу во многом, потому что у нас есть очень теплая, и уютная преемственность поколений среди студентов, которая появляется в том числе через тьюторскую службу, когда старшие курсы помогают младшим курсам, сопровождают их на пути обучения, делятся своим опытом, поддерживают. У нас достаточно много мероприятий, которые проводятся именно внутри факультета. Какие-то выезды ранее проходили до ковида, зимняя психологическая школа — это отдельный вид удовольствия для нашего факультета. Это мероприятие, когда мы на пять дней выезжали в Подмосковье, и все эти дни слушали различные лекции, проходили мастерские от наших преподавателей и старших курсов. Ну и, конечно, много тусили. Еще у нас есть потрясающее мероприятие Часть с деканом», когда наш декан приходит к нам, и мы обсуждаем какие-то темы, которые нас волнуют. Или которые просто заранее выбрали Потому что они нам интересны На эти мероприятия приходят еще преподаватели И в целом у нас очень много Крутых специалистов Как практиков, так и теоретиков Многие из которых при этом Открыты для коммуникации И исключительно поддерживающие И добрые И это непередаваемая на самом деле Атмосфера поддержки За которую хочется держаться И из которой очень грустно выходить И мне даже представить, что будет, когда я закончу обучение, как я буду расставаться, по крайней мере, на какое-то время с этими людьми.
1: Вопрос шестой. Как у вас проходит практика?
3: Практики, конечно, у нас не как у каких-нибудь геологов, которые ездят в поля, в океаны, еще куда-нибудь. У нас практики — это преподавание, пока у нас такое не было. Ну, это преподавание и э, что-то по специальности. Это может быть связано с твоей работой, либо, например, сейчас нам летом преподаватель писал, что у него там есть какие-то задания, и можно их порешать, и это зачется за практику. А, обычно
4: это уроки в музыкальной школе. Интересный и важный опыт, который каждому музыканту рано или поздно нужно будет пройти.
0: У нас есть на факультете две практики. Одна учебная практика в конце второго курса, первого курса, и одна производственная практика в конце третьего курса. К нам приходят разные компании и предлагают пойти к ним на неделю-две. Это могут быть такие компании, разные банки, Альфа-банк, по-моему, Тинькофф-банк. В общем, есть много разных компаний, которые приходят, предлагают проекты и предлагают нас взять на пару недель. На самом деле это совсем немного, две недели — это практически ничего в плане опыта промышленной разработки, вот. Но, насколько я понимаю, часть людей просто остается там дальше и продолжает работать в течение лета или, возможно, даже в учебное время.
2: Как я и говорила, у нас достаточно много практики, и она очень разнообразная. На первом курсе... 1 сентября отгремело, на следующий день начинается несколько дней тренингов, когда мы знакомимся друг с другом, то есть внутри группы учебной, знакомимся с несколькими преподавателями и начинаем свое знакомство с профессией. А уже в конце первого курса происходит более близкое знакомство с спецификой клинической психологии в различных сферах. То есть мы посещаем разные организации, и общаемся с представителями разных видов клинической психологии, если так можно сказать. Например, это может быть посещение телефона доверия, психиатрической клиники, службы психологической помощи населению и многие другие. Дальше начинается еще более интересная практика. На втором курсе я ходила в школу на психодиагностическую практику. Мы проводили различные методики своего рода тесты на детях и подростках. Также нам давали проводить тренинги и небольшие игровые консультации с детьми и подростками. Мне кажется, что этот опыт очень сильно отличается от места к месту в практике, но он все равно увлекательный. На третьем курсе у нас была практика в различных организациях по работе с людьми с особенностями развития как с детьми, так и со взрослыми. И я вот проходила практику в колледже, где обучаются люди с различными тяжелыми ментальными нарушениями. И это достаточно специфичный опыт, но тоже очень важный, как мне кажется, даже если ты не будешь работать потом в этой сфере. И кроме традиционных практик у нас есть практикумы, то есть освоение какой-то дисциплины непосредственно в поле. Например, нейропсихология как дисциплина у нас сопровождалась практикумом, когда мы ходили в Склиф, в больницу Склифосовского, и там смотрели на обследование больных и писали заключения. Мне кажется, что это тоже очень полезный опыт, потому что он позволяет как минимум погрузиться в саму атмосферу и в сферу работы. И можно базово понять, готов ты работать. Именно в больнице, например, или именно с этой категорией людей. Даже если ты во время практики не найдешь что-то свое, то, ну, как минимум, ты можешь понять, с чем ты не хочешь работать.
1: Ура, мы с вами перевалили за экватор вопросов, и я считаю, что это просто великолепный повод, чтобы ввести мою новую великолепную рубрику, которая называется Батины анекдоты. Пап, расскажи, пожалуйста, какой-нибудь анекдот про студентов. Приличный. А,
2: показывает кирпич студенту, пусть будет физтеха, И спрашивают, о чем вы думаете, когда смотрите на кирпич? Он говорит: Ну, строение атомов, электроны, там трали вали, вот все такое. Ну, понятно. Показывают кирпич студенту строительного института. Спрашивают, о чем вы думаете, глядя на кирпич. Он говорит: Ну как о чем? Сколько там песка, сколько там температура обжика его была, ну когда его изготавливали, ну понятно, да. А теперь Мифисту показывают. О чем вы думаете, глядя на него? О пиве, о женщинах? Почему? А я всегда о них думаю.
1: Спасибо, благодарю. Пожалуйста, приходите еще. Так, ну посмеялись и хватит. Переходим к вопросу номер семь. как оказалось, одному из самых сложных. Вопрос был следующим. Сложно ли тебе учиться?
3: Ну, мне было сложно учиться, наверное, первый год, потому что я ответственно к этому всему подходила, мне еще было интересно в какой-то момент. Я пыталась все делать, ко всем экзаменам готовиться, готовиться хорошо. Потом у нас началась дистанционка. Еще во втором семестре первого курса, и учиться стало куда проще и экзамены проще, и сама учеба. Потом на втором курсе я уже практически не ходила на лекции, но ходила на семинары. На третьем курсе я уже меньше ходила и на лекции, и на семинары. Ну, в общем, с каждым годом становится все проще. Единственное, конечно, экзаменационная сессия это месяц, когда ты просто сидишь и учишься. Это все еще сложно, хоть я и не собираюсь идти-то выйти с красным дипломом. Все равно надо готовиться. Хотя бы три дня, но усердно и прям целыми днями.
4: Формально пару у нас не так уж и много, но фишка в том, что всегда можно взять, взять больше ансамблей, сесть в, не, в несколько оркестров. Можно на той же флейте играть дома не по три часа, а по шесть часов. Я пытаюсь взять по максимуму. Так что, наверное, мне учиться легко, потому что это в кайф. Мне еще кажется важным сказать, что поскольку я учусь на исполнителя, то основные силы идут на твои занятия дома э, на флейте и на занятия с учителем уже в ВУЗе. То есть потоковые пары, ну, как история, они, конечно, тоже важны, но не настолько сильно.
0: Это очень сложный вопрос. В целом, первые два года я закрыл на отлично, но я очень много учился, я, правда, безумное количество учился, безумное количество времени, и это было ну, непросто, правда. Третий курс я завалил полностью, я считаю, но, тем не менее, все еще здесь, все еще не вылетел, поэтому все в порядке. В целом, я считаю, что с подходом в вышке в плане большим упором на домашние задания и накопленной системой, Вылететь довольно сложно То есть, если ты действительно занимаешься И даже хоть что-то делаешь То обычно к экзамену у тебя есть там хотя бы четверка по накопу И тебе не нужно сильно много беспокоиться о том, что происходит Но очень легко остаться позади Потому что, особенно если ты не занимался до первого-второго курса Разной продвинутой математикой Такой как матанализ или линейная алгебра То может быть очень-очень непросто просто те, кто знают это, получат чуть-чуть преимущество в начале.
2: Я ждала этот вопрос, потому что я сама не знаю, как на него ответить. Я просто для себя выбрала стратегию, что я не хочу упахиваться в сессию, поэтому я работаю весь семестр, а потом на сессию отдыхаю. И получается что когда на одно и то же время выпадает сдача, например, нескольких больших работ, то тогда, да, приходится спать по 3-4 часа, упахиваться, и, конечно, в такие моменты я чувствую, что не очень-то хочу дальше учиться, но в целом, наверное, я во многом выезжаю за счет своего интереса и своей внутренней мотивации к обучению.
1: Question number eight. Почему ты решил или решила поступать именно туда?
3: Почему я решила поступать именно на математику? Потому что в девятом классе я почему-то решила, что она мне нравится. Но у меня действительно это получалось, мне было интересно. Пошла в лицей на направлении мат.инфа. Тоже было интересно, тоже получалось, не сразу. Но я как-то этого добилась, хорошо разбиралась. Поэтому решила, что математика — это мое, я хочу этим заниматься. Почему я пошла именно в МГУ, я не знаю, все еще не знаю. Я могла с успехом пойти в вышку, но я решила, что как-то мехмат, МГУ, это звучит как-то престижно. Я об этом всегда слышала. Как-то особ- особо не думая, подала документы и поступила.
4: Вообще в музыке очень важна роль твоего учителя, так что не знаю, как все, но лично я долго искала именно своего наставника, мастера. Так что тут дело не в практичности вуза, а дело в том, у кого ты учишься.
0: В одиннадцатом классе я думал, что я абсолютно точно хочу, хочу пойти в программирование. Но я понимал, что также я очень неплохо разбирался в математике. И я не хотел забрасывать эту часть, и я бы хотел дальше развиваться в ней, возможно, вот я хотел найти программу, в которой будет много сильных людей, которые будут пользоваться действительно успехом, потому что для меня было важно, чтобы мой университет и моя программа узнавалась. И мне было важно, чтобы это была программа, которая позволяла бы мне развиться в разносторонне, чтобы дальше я мог сам выбрать, чем я хочу заниматься и как я хочу работать. И опять же я выбирал между физтяхом и вышкой. Но э, одна из Олимпиад, э, которую я взял по-русскому, она котировалась в вышке, но не котировалась в физтехе. И поэтому вот этот сложный выбор за меня сделали сами университеты, где я получил бюджет вышки, но не в Вот. Поэтому я пошел в вышку. Ну, и еще на самом деле, потому что со мной пошли также семь человек из моего класса
2: на факультет свой я попала совершенно случайно ну буквально когда я подавала документы в университет я поняла что у меня есть пятый комплект я не знаю его куда подать и вспомнила что сестра моего бывшего молодого человека (laughs) училась в каком-то там университете я посмотрела что она училась в мгпп и решила что ну ладно подам документы сюда почему нет на обума практически выбрала факультет ну, и, к счастью, попала. Мне кажется, что все сложилось как нельзя лучше. А вот выбор клинической психологии, как специальности, был куда более осознанным в моем случае, потому что, с одной стороны, в детстве я хотела быть врачом, но потом поняла, что я слишком человек чувствительный, и мне будет сложно сталкиваться в таком количестве с большой ответственностью и с человеческим страданием. Навряд ли я выдержу условно резать и зашивать людей, но мне все еще важно оказывать помощь и поддержку людям, а потом в подростковом возрасте я сама проходила через длительную психотерапию при медикаментозной поддержке и поняла, что кажется, вот этот тот вид помощи, который я хочу оказывать людям, я хочу помогать им разбираться в себе, в своей жизни и делать эту жизнь лучше, и делать ее подходящей для самого себя.
1: Следующий вопрос был, сколько лет длится учеба и из каких ступеней она состоит?
3: У нас специалитет 6 лет, после этого еще некоторые любители, ценители идут в аспирантуру от двух до четырех лет, но таких очень мало. При поступлении в мой вуз не было
4: возможности выбора поступить или на специалитет, или на бакалавриат. То есть можно было поступить только на специалитет. Поскольку я учусь на специалитете, то учеба длится 5 лет.
0: Учеба длится четыре года. Первые два года это фундаментальная математика, программирование на двух языках, на питоне и на плюсах. Вот. А дальше после второго курса идет распределение по специальностям. Есть много разных специальностей, я не буду говорить про них все. Я пошел на специальность, которая называется машинное обучение и приложения, или кратко МОП. Это специально для тех, кто дальше хотел заниматься машинным обучением, кто хотел дальше заниматься глубинным обучением и так далее. так далее, так далее, далее. Вот. В «Контрасте» есть также разные программы, которые занимаются теоретической математикой, есть программы, которые занимаются прям хардкорным программированием, вот, и разные комбинации этого. Вот, поэтому всегда можно, я думаю, что если вы хотите развиваться в математике и в программировании, у вас всегда будет возможность найти что-то из того, что вам нравится.
2: Именно в университете обучение на клинического психолога длится пять с половиной лет. То есть это специалитет. На самом же деле почти наверняка обучение на клинического психолога не ограничится вот этим сроком, потому что в зависимости от того, куда ты пойдешь дальше работать, ты будешь проходить еще большее количество обучалок. Например, если ты выберешь какое-то направление конкретное, допустим, нейропсихологию, тебе нужно будет пройти либо переподготовку, либо повышение квалификации именно по этой конкретной специализации и постоянно-постоянно дальше обучаться. Ну, в целом выбрать клиническую психологию или психологию, это значит подписаться на пожизненное обучение. Если же ты выбираешь пойти в частное консультирование и не медицинскую психотерапию, то помимо пяти с половиной лет обучения в университете нужно будет пройти обучение некоторому подходу в психотерапии консультировании это может занять большое количество лет также необходимо проходить обучение по работе с конкретными темами например есть тематические обучалки посвященные работе с переживанием утраты с людьми которые пережили насилие и это тоже все занимает большое количество времени и средств
1: Добавим в наш подкаст щепотку остроты, чайную ложечку фрустрации и спросим у людей, есть ли у них представление о том, что они будут делать после выпуска и куда хотели бы пойти работать.
3: Ну, сейчас, мне кажется, что я поняла, у нас на третьем курсе была специализация, я выбрала математическую статистику, и кажется, что это именно то, что мне интересно. Наконец-то нашла какую-то область математики, которая является прикладной, и при этом в ней можно там покопаться. Поэтому я думаю, что я в будущем свяжу свою жизнь с аналитикой. Вот я сейчас буду пробоваться на стажировке по аналитике, как раз разберусь, то ли это, что мне хочется, ну пока звучит очень хорошо.
4: Ой, это вопрос интересный. Я думаю, что мой план еще тысячи раз изменится. А, но пока что я хотела бы после окончания специалитета поступить в аспирантуру, потому что в музыке всегда есть чему еще учиться. Это процесс долгий, но очень интересный. Я думаю, что параллельно с учебой в аспирантуре еще можно будет работать в качестве учителя, почему бы нет. У меня уже есть частные ученики, и на, сам... на самом деле это, это очень здорово. Когда ты видишь результат своей работы, когда ты видишь, как они выросли, то у них получается. Это прям здорово. Можно будет сесть в ансамбль и сопровождать разные культурные мероприятия. Допустим, как выставки, свадьбы, концерты.
0: Это очень сложный вопрос. Я бы очень хотел пойти в анализ данных финансов, профессия, которая называется Quantitative Researcher, вот, но я не совсем знаю, смогу ли я туда попасть, я уже работал разработчиком, немного разработчиком-аналитиком в течение, вот во время третьего курса, и я подумал, что больше хочу заниматься, действительно пойти в эту сферу, вот, но посмотрим, что будет. Вот. Еще хотелось бы, конечно, когда-то закончить магистратуру, но я думаю, что пока что хочу взять перерыв.
2: Сейчас я не очень уверена в своих планах после выпуска из университета, потому что мир чертовски быстро меняется. Но в целом я бы хотела заниматься частной практикой. Сейчас я как раз прохожу параллельно с университетом обучение одному подходу в психотерапии. Также в последнее время я много думаю о том, чтобы после выпуска, кроме практической работы, также заниматься научной деятельностью.
1: И последний вопрос, который точно заставит вас переслать этот подкаст всем своим знакомым старшеклассникам. Я попросила ребят поделиться каким-нибудь советом или лайфхаком для абитуриентов их факультета.
3: Но на самом деле мехмат туда не надо идти, если ты не увлечен математикой очень сильно, потому что у тебя сразу пропадет все, всякое желание, потому что ее очень много. Если ты это не любишь, ты не видишь красоту в этом, то это, это не твой путь. Типа, это просто будет очень сложно. Ну, с другой стороны, если ты именно любишь математику, тебе нравится какая-то область, ты хочешь в, даль- в дальнейшем заниматься наукой, то, наверное, там хорошо, потому что есть отдельные хорошие преподаватели, с которым ты можешь э, связаться как с научным руководителем и потом с ним вместе делать какие-то открытия. Но МИХМАТ действительно очень сложно, много преподавателей, с которыми очень сложно работать, сложно слушать их лекции, в семинары, сдавать им экзамены. Даже не знаю, что я могу сказать, сказать абитуриент, мне как-то писал один одногруппник из лицея, что у него есть какой-то знакомый, который думает, пойти ли ему на мехмат, и думает, там, мехмат, мфты, вышка, что выбрать. Вот я сказала, что я, конечно, могу рассказать все, что я думаю о мехмате, но мне кажется, тогда человек туда не пойдет. В итоге мне так и не написал этот знакомый. Ну ладно.
4: Если мы сейчас общаемся о сфере музыки, то я бы чуть-чуть бы сместила бы акценты. Не нужно ставить цель поступить в такой-то вуз. Нужно ставить цель найти своего учителя, с которым было бы комфортно, который бы подходил бы по многим аспектам. Мне кажется, имеет смысл походить на концерты учеников его класса, чтобы узнать уровень. Может быть, послушать мастер-классы этого учителя или стать активным участником и уже только после этого делать вывод, хочешь ли ты к нему поступать или нет. Если ты все же принял решение о том, что ты хочешь поступать к этому учителю, тогда заходи на сайт, на сайт этого вуза и ищи там информацию о консультациях.
0: Для того чтобы поступить, вам примерно сто процентов нужна олимпиада. Просто сейчас зайдите, посмотрите на список олимпиад, просто идите их писать. Правда? Если бы я не пошел на эту олимпиаду по лингвистике, я бы не, не поступил на бюджет. Я бы поступил на бюджет по программированию, по прикладной математике, информатике, по олимпиады, по лингвистике которые добавила мне там нужные там, 9 баллов по русскому языку. Это абсолютно невероятно, но Олимпиады действительно спасают и очень сильно помогают облегчить стресс даже от ЕГЭ. Если вы хотите учиться действительно с очень сильными людьми, то я советую вам поступить сюда. Здесь очень сильные учителя, очень сильные студенты и просто элементарная эта атмосфера людей, которые постоянно движутся вперед. Я считаю, что это, правда, незаменимо для учебы. Я правда думаю, что учиться здесь нелегко, но в итоге это стоит того.
2: Тем, кто думает поступать в МГППУ и конкретно на наш факультет, Я бы, наверное, посоветовала заранее подумать о своем интересе, то есть э, почему вы именно эту специальность хотите выбрать, и почему именно этот факультет, каким вашим интересам и потребностям это обучение будет служить, то есть это будет больше про желание самопознания или про желание помогать другим, и, конечно, на нашем факультете я бы советовала включаться во внеучебную жизнь, и позволить себе насладиться не только зубрежкой и огромным количеством учебы и работы, но и внеучебной жизнью.
1: Ну что, вот такие вот получились интервью. Еще раз спасибо ребятам за них. И знаете, пока я монтировала этот выпуск, я отметила, что, может быть, мне так повезло с окружением, но всех этих четверых людей, их очень приятно и интересно слушать, благодаря тому, что они увлечены тем, чем они занимаются. И даже если они могут периодически поныть о том, что там сессия тяжелая, или одногруппники достали, или что-нибудь в этом роде, все равно им нравится учиться там, где они учатся, и это очень клево, и это очень заряжает. И еще меня запомнилась прикольная мысль Яны с клинической психологии о том, что за время практики можно не только понять, где ты хочешь работать, но и понять, что чем-то ты не хочешь заниматься после выпуска. И это тоже полезный вывод из практики. Я тут с ужасом обнаружила, что довольно мало моих друзей и знакомых слушают подкасты. Поэтому я решила ввести еще одну новую рубрику, в которой я просто буду советовать какой-нибудь подкаст. Я никак с ними не связана, разумеется, у меня как бы слишком маленький подкаст, чтобы была какая-то реклама. Это просто моя, так сказать, чисто сердечная рекомендация. И в этом выпуске я решила посоветовать один из тех подкастов, который слушаю с самого начала и не пропускаю ни одного выпуска. Он называется «Розенталия Гильденстерн». Это подкаст о русском языке и лингвистике, где один журналист один лингвист... Безумно интересно, с горящими глазами это все обсуждают Обсуждают разные диалекты Обсуждают, как там на русском языке говорить о деньгах или о деньгах, обсуждают, кстати, Арфаэпию тоже, обсуждают, почему не нужно вообще осуждать людей, которые говорят что-то не так, как написано в словаре и прочее. Особенно я люблю подкаст про русский язык и политику, и второй мой любимый эпизод про русский язык и мат. Ну и, конечно же, абсолютно все другие выпуски тоже очень интересные. Просто, просто, ребят, попробуйте, послушайте. Я плохого не посоветую. Кстати, поделитесь в комментах каким-нибудь своим любимым подкастом. Ну, кроме, конечно, от сессии до сессии. Господа, еще раз призываю вас подписаться на телеграм-канал подкаста, поставить подписки, сердечки, вот это вот все, написать в комментах название вашего любимого подкаста и, может быть, какие-то интересные выводы из этого выпуска. На этом все. Спасибо за внимание. До связи. На каком пузе?
3: Колесичный вопрос. Классное мероприятие.
1: ты учишься.